0: You, Hallo. Pauline. Ja, heel leuk Thijs. Ik ben, gaan we uh, weer weer een podcast maken.
1: Ik ben benieuwd wat we er weer van gaan maken vandaag. We gaan het uh, in ieder geval hebben over uh, hoe je zelf een retraite kan organiseren. En uh, uh, ook nog heel andere, allerlei andere thema's. Jij wil wat vertellen over een podcast die je had geluisterd. We gaan het nog even hebben over uh, hoe meditatie terug kan komen in je werk. En uh, nog een aantal observaties van mij als we daar, uh, over meditatie als we daar naartoe komen.
0: Ja, maar laten we beginnen met, uh, met het organiseren van een eigen retreat, Want ik moet zeggen, het is een onderwerp waarvan ik denk dat het eigenlijk best wel weinig um, ja, besproken wordt. Vaak als je het hebt over retraite, dan is het altijd heel georganiseerd. Um, en dan ga je bij een, bij een um, uh, organisatie doe je mee. En dan is alles van tevoren bepaald. Het is een schema bepaald en een soort van ja, uh, verschillende lessen die je krijgt. En de meditaties zijn allemaal al. Um, uitgedacht. Um, maar eigenlijk moet ik zeggen dat... Um, de persoonlijke retraite... is een retraite die je voor jezelf organiseert. Dat ik dit tot nu toe ook heel erg waardevol heb gevonden. En weer heel anders is dan... als je natuurlijk in een groep doet... met een... Nou, met, gewoon dat het helemaal georganiseerd is. Um, maar ja, ik dus, moet zeggen dus, dat... Ja, uh... dat toen, toen ik dat zelf ging organiseren... dat het um, wel heel erg... ja, zelf... ...nadenken was van oké, okay, hoe ga ik dit eigenlijk aanpakken? En ik denk dat het wel leuk is om even te delen wat uh, onze ervaringen zijn... ...en hoe je dat zelf zou kunnen aanpakken.
1: Ja, dus misschien maar even één stapje terug. Retretten is dus dat je een langere periode... ...voor jezelf in je agenda leegruimt om te gaan mediteren. Um, dat, is een, dat is niet echt een hele vaste definitie verder... ...maar uh, het idee is dat je uh, lekker aan de slag gaat... ...met je spirituele ontwikkeling en wat het ook voor jou betekent. En ja, meest voordat ligt het inderdaad dan om dat te gaan doen bij een organisatie. Um, en misschien is het ook wel logisch als je nog nooit een retraite ergens hebt gedaan. Om dat, ja, dat denk ik ook. Om, om dat wel te doen, dan ge geeft gewoon iets van een beeld, zeg maar. Um, maar uiteindelijk ja, is het ook fijn en ja, toch ook gewoon iets makkelijker dat je niet hoeft te, in te schrijven en dat je helemaal je eigen ding kan doen. Um, en ja, eigenlijk op die manier hebben we allebei nu wel ook zelf wat retretes gedaan. En um, over een maandje uh, organiseer ik wel een retret voor wat vrienden. Dan ga jij ook mee Marijn. Dus uh, ja, zeker. dat wordt dan een soort van de eerste retraite dat, dat, dat we met een groepje dat gaan doen. Ja. Um, maar even voor de luisteraar inderdaad, hoe, uh, hoe pak je dit aan?
0: En waarom zou je dit gaan doen? En hoe werkt dit? Ja, dus um, uh, om maar even met de waarom-vraag te beginnen. Um, ik denk dat het de, de waarde van een persoonlijke retrait heel erg is dat... Um, uh, ja, vaak... Tenminste, ik kom mezelf altijd nog weer wat meer tegen als ik helemaal in mijn eentje ben. Dan als ik toch weet dat, het, dat ik in een groep ben waar uh, ja, meerdere mensen in zitten... Uh, die soort van door hetzelfde heen gaan. En ik denk wat ook een heel groot bijkomend voordeel is... Um, is dat je... In een groep worden altijd de meditaties en de lessen worden, uh, worden afgestemd op basis van de groep als geheel. Um, en ja, vaak zie je, we hebben het natuurlijk al eerder gehad over personalisatie in meditatie. Op het moment dat jij zelf een retraite organiseert, kan je helemaal het afstemmen aan de hand van waar je zelf bent op een bepaald moment. Dus als je voelt van, hé, hey, ik merk dat ik eigenlijk gewoon niet echt er lekker in zit en... Uh, mijn gedachten gaan heel erg uh, alle kanten op, dan kan je misschien wat meer een basic meditatie doen. En op het moment dat je er, ja, wat helemaal in zit, dan zou je, meer, dan zou je weer een stapje verder kunnen gaan. En als je in je eentje bent, uh, kan je veel meer op jezelf eigenlijk uh, afstemmen.
1: Hé, hey, en, en wat is dan dat jezelf tegenkomen en waarom is dat een voordeel? Maar waarom... Ja, dus...
0: Nee, Goede vraag. Nou, ik denk dat op het moment dat je helemaal in je eentje bent, er, er is niemand anders uh, om je heen. Uh, dan heb je nog meer dat, de, dat je gedachtes en uh, je gevoelens kunnen gaan, kunnen gaan overheersen. Dus normaal kan je dan nog een soort van ja, vertrouwen hebben in de groep en in de leraar en je soort van daarin overgeven. Maar ik heb toch het gevoel dat als ik in mijn eentje ben, dat ik dan nog meer voel van. Um, ja, dat, ik, dat ik nog meer soort van, uh, van de, de gedachten me gaan proberen af te leiden van het, van het mediteren. Um, en ja, de reden dat het goed is, is omdat je, je eigenlijk er eigenlijk nog bewuster van wordt... van wat je eigen patronen zijn. En ik moet ook zeggen, het komt ook best wel overeen met, met, je, met mijn dagelijks leven. Nou, vooral op dit moment met natuurlijk het hele thuiswerken... ben je gewoon best wel vaak... Uh, met jezelf en, en minder vaak in, een, in echt zo'n groepsverband. Dus het helpt ook weer in de integratie met je dagelijks leven... omdat het meer lijkt op je dagelijks leven in die zin... dat je het gewoon echt soort van zelf moet oplossen vaak.
1: Ja, en dan heb je het misschien ook wel over een stukje discipline... dat je die uren die je gepland had om te gaan mediteren...
0: om dan ook te gaan zitten. Ja, en ook te blijven zitten en niet te gaan verzitten. zitten. Dus, dus dat zijn allemaal dingen die, die je merkt dat die naar boven komen... En het is wel een beetje een kwestie denk ik van, uh, je moet doen waar je op dat moment zelf ook weer bent. Dus als je daar nog niet gewend aan bent en je maakt het onnodig moeilijk voor jezelf, dan gaat het je denk ik niet echt helpen. Want dan lukt het je misschien niet en dan raak je daar gefrustreerd over en dan is het moeilijk om dat los te laten. En um, dan kan je misschien beter gewoon een georganiseerde retreat doen. Maar op het moment dat je inderdaad het gevoel hebt van... ...hé, hey, ik, ik wil het eigenlijk mezelf daar wel in uitdagen... ...dan kan het je ook wel weer naar een nieuw... Naar, ...dan is het gewoon weer nog een niveautje hoger ergens, denk ik... ...in, de, in dat opzicht.
1: Ja, ik denk, ik denk ook wel dat het je best wel uitdaagt in... ...op een meta-niveau kijken naar... ...op een meta-niveau kijken naar, <lacht> naar je eigen beoefening... ...en wat je nodig hebt en... Um, ja, dat, dat je dat, als je dat voor jezelf moet gaan organiseren, dan moet je ook weten van waar, ja, waar sta ik en waar ik behoefte aan. En wat voor soort meditatie doe ik eigenlijk? Um...
0: Ja, precies. Ja, het maakt je wel heel erg bewust inderdaad, van wat, wat is nou, wa, wa, wat wil ik nou eigenlijk doen met die meditatie? En um, waarom? Do, waarom je, die waarom vraag die moet je eigenlijk wel gaan stellen als je persoonlijke retret gaat organiseren. Um... Want die is heel bepalend in, in hoe je gaat mediteren.
1: Ja. Hey, en en meer, iets meer de praktische invulling. Ik zit dan denken aan... Uh, ga je dan audiobegeleiding doen? Ga je dan stil te zitten? Ja, dat is dus ook weer helemaal afhankelijk van, van natuurlijk van je behoeftes. Ja. Um, maar ik kan me wel voorstellen dat, nou ja, dat... Kijk, het lijkt me voor de hand liggend om een heel aantal uren per dag te gaan mediteren. Dus laten we zeggen vier uur of meer. Maar dat mm -hmm. kan, ook, kan ook zo acht uur zijn. Dat wordt al denk ik alweer vrij veel. Um, het, is wel, het is wel vrij fors om... Vier uur of meer aan audiobegeleiding te organiseren voor jezelf, voor ja. ja, als je twee dagen doet, of vijf dagen, dus er zal dan ook eigenlijk wel een hele hoop meditatie echt in stilte zijn, waar je dus jezelf eigenlijk moet begeleiden. Dus wat, wat dat er niet iemand is die tegen jou zegt, die die zeg maar wijst naar de maan, die hoe zeg je dat die niet jou ja, jou begeleidt, maar dat je dat zelf moet gaan doen. Um, en dat kan gewoon zijn: van dit uur focus ik op mijn ademhaling of een andere mindfulness oefening dat je een object neemt en dat je daar um, steeds naar terugkomt dus op zich moet ja, die begeleiding de niet kant, heel erg moeilijk als je te zijn. als
0: je uh, ik heb een combinatie de eerste retretten die ik voor mezelf organiseerde heb een combinatie gedaan van audio begeleiding en inderdaad wat jij zegt zelf mediteren ja uh, en ik moet wel zeggen dat um, je je kan natuurlijk de instructies ...van de ene audiobegeleiding waar we meenemen in de meditatie die je doet. Dus op ja. het moment dat je um, eerst een uur met, met begeleiding mediteert... ...van half uur bijvoorbeeld... ...dan zi het zijn het vaak niet hele ingewikkelde instructies... ...die je dan ook weer kan meenemen naar het volgende half uur... ...dat je het zelf eigenlijk doet.
1: Ja, eigenlijk gewoon dat je dus langer de tijd ervoor neemt... Precies. ...nog dieper dat gaat zien. Ja, juist. Um, en qua opbouw lijkt het me dus ook logisch om eerst wat meer... Concentratie-meditatie doen. Dus meer inderdaad. Focus op ademhaling. Tot rust komen van je geest. En dan later wat meer wat je noemt. Analytische meditatie. Dus bijvoorbeeld. Uh, Focus op vergankelijkheid. Of. Uh, doorzien van de illusie van dezelfde. Dus op non-dualiteitsoefeningen. Open awareness. Ja. Ook net weer afhankelijk van hoe je het wil noemen. Of waar jij mee bezig bent.
0: Ja. Uh, In ieder geval meer de meditaties waar minder een. een duidelijk punt is waar je op kan richten, waardoor het vaak uh, makkelijker is om afgeleid te raken.
1: Ja. ja, en ik denk ook dat het goed is om dus zeg maar zowel die audio voor te bereiden als uh, om wat even te lezen en om wat, wat, uh, wat over meditatie te lezen. Ik denk dat dat heel erg helpt. Je kan zelfs meditatie instructies lezen. Ik vind zelf het boek van Mingya Rinpoche, uh, The Joy of Living, heel goed, omdat daar echt best wel veel soorten meditatie gewoon echt staat beschreven. Ja. Um, om, maar, maar daar heeft iedereen misschien ook zelf uh, uh, zijn eigen favoriet voor. Maar ik um, denk dat het ook goed is om wat voor te bereiden om... Zeg maar, stel je gaat vier uur of zes uur mediteren op een dag. Dan zijn er heel veel andere uren. Lekker wandelen buiten natuurlijk. Mm -hmm. um, maar ook een beetje tekenen of een beetje... Uh, ja, net waar je behoefte aan hebt. Maar zeg maar niet dus devices en te televisie kijken. Maar meer een beetje lezen en die manier denk ik ook wel dat je het wat vriendelijker en relaxter kan maken voor jezelf. En ook, dat het ook wel de eerste paar keer misschien wel een beetje een experiment is om voor jezelf weer achter te komen van welk ritme vind ik fijn en hoeveel uur wil ik mediteren. Ik, ik had zelf uh, dat ik dus een aantal jaar terug uh, Vipassana retret heb gedaan en dat was mijn eerste retret en daardoor heb ik best wel een soort van streng... ...beeld van wat een retret moet zijn... ...en ook wel een beetje een soort van ongezellig... ...van een retret is zwaar en zo... ...terwijl uh, Marijn, als ik al was we praten... ...over een retret die je met Jan Geurts hebt gedaan... ...dan was het eigenlijk gewoon een paar uurtjes een ...paar uurtjes mediteren... ...en de rest was gewoon nou uh, veel plezier... ...ga maar lekker relaxen. Ja. Um, dus nou ja, daar moet je dan ook weer voor jezelf bedenken... Wat, uh, ja, ...wat jouw balans is, wat werkt.
0: Ja, en ik denk ook dat het daar belangrijk is... ...om te beseffen van... Uh, aan de ene kant heb je, de, heb je een bepaalde diepte die je wil bereiken in die retraite. Dus misschien is het, wil je wel wat meer mediteren. Um, en daarmee ook, ja, ergens is er natuurlijk wel een samenhang tussen de hoeveelheid meditatie en um, de diepte van je meditatie, om het zo maar even te zeggen. Aan de andere kant, um, het allerbelangrijkste is dat je ook de motivatie houdt om te blijven. Uh, ...mediteren en de, de vruchten pluk je pas echt natuurlijk in, de, uh, in je dagelijkse leven. Dus um, ik denk dat het goed is om op die manier een beetje een balans te zoeken. Maar vooral ook te kijken naar waar je zelf behoefte aan hebt. En um, ja, ik weet niet, ik heb wel eens een verhaal gehoord van iemand die ook een retret ging doen... ...en, um, en die, die, die had best wel een heftig leven qua, qua werk en, en gezin... En die heeft de eerste twee dagen eigenlijk gewoon alleen maar uh, geslapen. Dat was een wel georganiseerde retraite En die, die, iedereen zat zo van, ja, wat is die persoon nou aan het doen? Alleen maar aan het slapen. Wij zijn gewoon keihard aan het mediteren. Um, en vervolgens op dag drie was die persoon dus heel erg uitgerust. En in één keer kon hij die, kon die superfijn um, die meditatie inkomen. Omdat het gewoon helemaal um, ja, oké okay was met, 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 uh, met, met het uitgerust zijn. En... Uh, en daarmee de concentratie en, het, en, en ook de wil om, om uh, voor die meditatie te gaan. Dus daarmee wil ik eigenlijk zeggen, het is goed om naar je behoefte te luisteren.
1: Ja, mm. ik heb nog wel één laatste ding uh, om eraan toe te voegen als tip voor, uh, voor als je zelf je eigen retraite wil organiseren. Maar heb jij ook nog iets... Uh...
0: Um, Wacht, ik ja, nou kijk, op... weet je, oh. we, zouden, ik zou natuurlijk kunnen gaan zeggen hoe ik precies elke dag heb ingedeeld, maar dat is misschien niet het meest... Nee. Want ik denk juist dat de waarde erin zit dat je die indeling zelf maakt. Ja. Um, dus uh, maar vertel Thijs, dan, uh, ik ben erg benieuwd wat jij nog hebt toe te voegen. Ik heb nog
1: wel een uh, laatste tip om hier aan toe te voegen. Wat
0: mij in ieder geval is
1: overkomen is dat er eigenlijk elke retret die ik zelf heb georganiseerd wel iets misgaat. En omdat ik ook een beetje van de school was van het moet strak georganiseerd zijn en uh, soepel gaan... had ik gewoon elke keer wel een beetje zo'n weerstand weer tegen van... Oh shit, er is toch allemaal geluid. Of oh shit, ik moet. En ja, de allereerste keer moest ik gewoon iets nog op mijn mobiel communiceren met iemand. En. Uh, terwijl dat helemaal inging tegen mijn principes, maar. Eigenlijk was het ook wel weer juist een mooie oefening van. Je plant het leven. Je plant een retraite. Je denkt van nou, nu, ga, nu heb ik tijd om, om, um, om tot rust te komen. En ergens fietst dan gewoon van alles en nog wat onvoorspelbaars doorheen. En is juist ook dan de oefening van. hey, laat ik mezelf niet voor de gek houden. En nu gaan druk maken. Omdat ik een retraite heb georganiseerd. Dat het allemaal per se zo strikt moet zijn. Dus dat was, gaf juist ook wel weer een mooie oefening om, om juist um, het een beetje los te laten. Dus ook wel ergens. Nog een tip van ja, go with the flow. En um, als er iets misgaat of, of, uh, of het loopt anders dan je dacht. Dat is ook
0: oké. Okay. Um, ja. Um, wat ik graag ook nog met je wou bespreken Thijs, is de um, uh, podcast van uh, Russell Brand met uh, Mooji Ik weet niet of je Russell Brand kent. Nee, ken ik niet. Nou, je heeft in ieder geval een podcast die is de laatste tijd ook best wel veel met, uh, met spiritualiteit bezig. Um, en een van de mensen die hij nu had uitgenodigd was Muji, dat is een spirituele leraar uit, um, nou, oorspronkelijk uit Engeland of Jamaica, verhuisd naar Engeland en die zit nu in Portugal. Um, en die heeft een hele directe manier van lesgeven die mij vaak heel erg aanspreekt. En ik weet niet, ik vond het een hele mooie podcast om, um, nou ja, om denk ik een beetje een beeld te krijgen van, uh, ja, wat het nou precies betekent. Die de, de soort van bewustzijn en de zelf en de, uh, het ego. En ik, uh, ik, ja, ik zou die gewoon heel erg aanraden. Okay. En wat ik er ook gelijk bij wil zeggen is dat zeg maar, Muji voor mij heeft qua persoon best wel wat dingen die mij niet direct uh, ja, aanspreken. Om het zo maar even te zeggen. Dus ik, het is best wel een... Um, de cultuur om hem heen is, van wat ik er nu van heb gezien, best wel van het aanbidden van de leraar als soort van een god. En uh, ja, ik, ik hou, hou daar zelf niet zo van. Uh, maar ik denk wel dat er enorm veel waarde zit in zijn meditaties en in hoe hij lesgeeft. Dus ik probeer eigenlijk dat een beetje van elkaar te scheiden. Dus eigenlijk de persoon van de les te scheiden. Ja. En daarmee heb je in één keer veel meer mensen waar je naar kan luisteren en... Uh, ...verbreed je denk ik enorm de, de, de perspectieven die je kan, kan hebben. Um, ja, dus meer dat, dat als je
1: iemand... Uh, ...als je gewoon irriteert aan hoe iemand is... ...of aan de stem of aan hoe, wat voor voorbeelden diegene gebruikt... ...dat je dat niet helemaal... ...dat je niet het uh, kind met het badwater weggooit... ...maar dat je dan alsnog probeert een beetje doorheen te komen... ...misschien is dat dan wat minder leuk... Ja. ...dat je alsnog wel probeert zeg maar, de wijsheid eruit te filteren, zeg maar. Precies ja
0: oké okay, en dat, um, uh, dat
1: lukt wel met Muji, dus het is niet zo ja uh, zeker met want onzin. Ik, ik
0: denk soms zijn zijn meditaties die hebben echt een enorm sterke uh, effect op mij dat ik echt uh, in, in een paar minuten ben ik in heb ik er gevoel van alsof ik uh, zeg maar een week op een ben geweest uh, oké okay. en wat bedoel je daarmee de, als je dat zegt nee daar bedoel heel ik dat ik gewoon in en... heel, heel direct contact voel met soort van met het ja het, het, het gewaar zijn achter de gedachten en de gevoelens en ja. whatever er in mijn uh, leven op dat moment speelt. Uh, dat ik daar gewoon enorm sterk mee kan connecten op dat moment. ja Dat bedoel ik ermee. right. Ik denk en uh, ja, nee, ik, ik, uh, dat is eigenlijk alles wat ik er even wil zeggen.
1: <laughs> Oké, okay. leuk om te horen. Uh, ja, lijkt mij heel verstandig om, uh, om dat te doen. Uh, ja, ik heb daar ook niet zoveel aan toe te voegen.
0: Oké, okay, dan uh, ja, kunnen, kunnen we door wel, naar het volk.
1: Uh, ik, zullen we hem heel even kort voorbereiden? Nou ja, ja, nee, ja. Uh, ja. let's go,
0: we kunnen allemaal nog knippen.
1: Ja, is goed. Hé hey, uh, Marijn, jij... Um, wacht, is dat logisch om dan zo te beginnen? Oké, okay, weer, weer even volgend puntje. Jij, uh, jij vertelt me best wel vaak over hoe meditatie in je werk helpt. En dan kom je met concrete voorbeelden. En het is eigenlijk best wel leuk om ook misschien hier een keer op de podcast te vertellen over. Mm -hmm, um, zeker. Dus uiteindelijk is meditatie iets wat je meeneemt in je dagelijks leven. En uh, wat als het goed is, je dagelijks leven prettiger, relaxter. Um, ja, dat je een beetje de betere versies van jezelf bent. Mm -hmm. um, dus ik ben wel benieuwd hoe, de, hoe dat uh, voor jou uh, tot uiting komt binnen werksituaties.
0: Uh, ja, om daarmee uh, te beginnen is denk ik sowieso goed om meteen even te zeggen dat voor mij mijn werk wel de plek is waar mijn ego... ...het sterkste vaak naar voren komt. Dus um, ja, voor mij is mijn negatieve overtuiging... ...die, die best wel gekoppeld is aan uh, ja, hoe ik leef... ...is dat ik niet goed genoeg ben. Dat is ja, mijn uh, beeld wat ik toch wat soort van... Ik, ...ik weet wel een soort van rationeel dat het misschien niet zo is... ...maar onderliggend heb ik toch altijd nog dat, dat idee. En in mijn werk komt dat dus heel erg naar voren... ...dat ik soort van bij alles wat ik eigenlijk doe... ...merk dat ik uh, ja, bang ben dat, dat, dat mensen het niet goed genoeg gaan vinden... ...dat ik het zelf niet goed genoeg vind. Mm -hmm. um, en dat maakt het ergens ook de sterkste plek om meditatie te beoefenen. Uh, in de zin dat, het, dat daar, daar is mijn motivatie ergens het sterkst... ...omdat ik daar zo erg merk dat ik daar last van heb. Dus um, hoe meditatie me daarbij helpt is dat ik um, eigenlijk... ...steeds beter kan kijken naar... Uh, ...naar mijn eigen gedrag... ...naar mijn eigen gedachten... ...naar mijn eigen overtuigingen... Uh, ...op het moment dat ik merk dat... ...dat ik... ...nou ja, eigenlijk me laat leiden door die... Uh, ...negatieve overtuiging. Ja. Dus... Um, wat, er, wat, ...wat er wel eens gebeurt is dat ik dan... Uh, ...iets heel erg ga uitstellen... ...omdat ik bang ben dat ik het niet goed genoeg ga doen. Dus dan stel ik het net zo lang eigenlijk uit... ...tot ik... Uh, ...tot het echt moet. En... ...steeds vaker kan ik nu herkennen wanneer ik dat eigenlijk wil gaan doen. Uh, en het dan, nou ja, of zeg maar deels, zeg maar deels is het voordeel erin dat ik het dan gewoon al eerder kan doen... ...en niet nog last met het stress heb en bang ben dat ik het niet goed genoeg doe... ...maar daar gewoon bewust van kan zijn. En uh, dus dat is meer zo van op het niveau van, je doet, ik doe mijn werk gewoon daardoor beter... ...want ik, ik, stel het, ik blijf het niet uitstellen, maar ook op het niveau van um, hoe ik me voel gewoon op een werkdag en hoe ik uh, mijn werk ervaar helpt heel erg omdat ik nou ja, op het moment dat je er bewust van wordt dat je dat doet en dat je eigenlijk weet van oh ja, dit is gewoon mijn negatieve overtuiging uh, dit is niet soort van waar per se het is niet onwaar, het is niet waar, het is gewoon een gedachte uh, verliest het ook zijn kracht en verliest het zijn uh, macht over mij om, om mijn gevoel eigenlijk te bepalen en dan kan ik weer gewoon intunen op, oké okay, Um, ik, ik ben gewoon het bewustzijn dat dit ervaart en dit is oké okay. en ik hoef er niks aan te veranderen um, en ik merk dat eigenlijk de hele ervaring van het, van het werken daardoor een stuk positiever uh, is geworden in de afgelopen jaren
1: oké, okay. het klinkt uh, best wel aantrekkelijk hoe, hoe, mm -hmm. ik ben wel benieuwd als je het hoort, ik vind dat je het best wel goed kan verwoorden, hoe lang heb je daar dan over gedaan om dit te herkennen en hoe heb je überhaupt deze structuur voor jezelf gevonden en hoe lukt het dan? Ik denk dat voor veel mensen die luisteren... toch ook nog meditatie wel echt iets is van op de... Of ja toch wat meer nog echt uh, zeg maar op het kussen, zeg maar. Dus yeah. meer de, yeah. de begeleide meditatie. Jij hebt hier nu echt een best wel lang verhaal over... hé, hey, ik neem het echt mee en ik herken dingen en ik laat het los. Best wel wat dingen als, uh, waar je spiritueel ego als luisteraar van denkt van... hé, hey, dat wil ik ook wel. Ik wil ook wel uh, zo, uh, yeah. zo... goed dingen herkennen. Dus hoe... Hoe, heb je tips voor hoe kan je dan je eigen negatieve overtuiging herkennen? Of ja, misschien wil je het niet zo framen, maar meer hoe wil, je, ja, hoe wil je je eigen patroon herkennen? En hoe is het jou dan gelukt om, om daar in, in het dagelijks leven iets mee te doen? Want wat, mij best wel kan voor, voor, wat ik me best wel goed kan voorstellen is dat uiteindelijk werk ook best wel vaak een, een wat stressvolle omgeving is of, of een omgeving waar je... ...niet zoveel zijn hebt... Waar je, waar, het, ...waar je gewoon de hele dag... ...verdwaald in gedachten bent... ...en aan het eind van de ja. dag is denkt... ...oh wow, ik ben eigenlijk de hele dag... ...niet echt bezig geweest met... ...mijn meditatieoefening... ...of met iets, nee. iets observeren. Um, en dat is natuurlijk wel alweer stap één... ...als je het niet doorhebt... ...als je niet doorhebt dat je iets kan... ...of als je niet gewaar bent van... ...de spanning of van de stress... ...of van, van die frustratie... Dan,
0: ...dan wordt het al lastig. Dus hoe is dat, heeft dat zich ontwikkeld... Ja, goede vraag. Nou, ik, um, het is sowieso begonnen. Ik weet nog dat ik um, uh, dat, ik een, dat ik dus die retrette had gedaan bij Jan Geurt. Dat ik terugkwam, um, en dat, dat was een midweek, dus ik kwam op, op vrijdag, of geloof ik, terug. En ik weet nog dat ik, dat ik terugkwam en echt, echt helemaal erin zat. Dus ik was echt helemaal, elk moment van de dag zo'n beetje... Um, gewaar en ik was echt op een soort van high en ik dacht echt van wow, weet je wel er gaat echt de wereld voor me open um, en daarmee, met, met die flow ging ik eigenlijk weer aan het werk en toen merkte, toen, toen, toen merkte ik eigenlijk dat gewaarzijn dat ik meenam van die van die retreten, dat ik toen in één keer voor het eerst eigenlijk inderdaad kon, uh, kon kijken naar uh, wat er op mijn werk gebeurde, dus dat die momenten van gewaarzijn zich niet alleen in mijn meditatie ...afspeelde, maar dat ik die ook op mijn werk kreeg. En um, ik denk nog steeds dat soort van de momenten die je dan hebt door de dag heen... ...dus de, de momenten die uh, van gewaar zijn tijdens je werk... ...dat is eigenlijk een, een verminderde, soort van een minder intense versie van... Uh, Oké, okay, nee, laat ik het anders zeggen. Het zijn eigenlijk de vruchten die je plukt van het feit dat je mediteert en gewaar zijn vast beoefend. Dus ja. op het moment dat jij bijvoorbeeld in je meditatie ochtends tien momenten hebt van gewaarzijn, dan zal je er misschien één hebben uh, buiten je meditatie. En als het er honderd zijn, worden het er misschien tien. Dus um, iets waar ik in mijn meditatie heel goed mee kan oefenen, kan ik zeg maar een beetje mee oefenen buiten mijn meditatie, gewoon in mijn day-to-day -day life. Ja. In mijn dagelijks leven. We zijn alweer lekker Engelse woorden aan het overnemen. Uh, ...dus ja, de, de, ik, ik merk dat nu kom ik op een punt dat, dat, uh, dat ik inderdaad dus dingen meeneem, ...maar het is nog steeds wel een mindere variant van hoe het op het kussen zich, zich afspeelt. Uh, en Wat bedoel je dan met de mindere variant? Is dat dan dat je
1: minder helder bent of is het dan gewoon heel veel minder vaak? Uh,
0: ja, beide eigenlijk. G gewoon de intensiteit is voor mij op dit moment nog wat, wat lager... Um, maar ik merk wel dat die, hij wordt dan weer wat sterker op het moment dat, het, dat, dat ik er gewoon meer last van heb. Op het moment dat ik, dat ik echt aan het lijden ben, dan wordt mijn intentie om mindful te zijn en om, om te gaan opletten en om te mediteren, wordt weer wordt sterker. Ja. Als het ware.
1: Wordt aangewakkerd.
0: Juist. Yes. Ja. Yeah. Ja, dus wat je
1: eigenlijk zegt is dat dat een best wel grote uh, breekpunt was. Verschilpunt dat je, dat je dus met een vanuit de retraite kwam. En dat je toen uh, opeens gewoon heel veel dingen in één keer wel kon zien en herkennen. En, en dat je daar, ja, dat je dan die patronen dus ziet... en dat je dan dus makkelijker ook weer een volgende keer dat door hebt.
0: Mm -hmm. Ja, nou, dus allemaal, hup, op retreten, eigen retreten. We hebben het net uitgelegd.
1: <laughs>
0: ja, en, en ik, ik moet ook zeggen van... je zou natuurlijk ook kunnen zeggen van... ga overdag mediteren tijdens, Ja, daar zit ik dus ook werk. over
1: na te denken. Maar um... dat, doe je dat wel eens, zeg maar... Ja, nou, nou, ja maar het blijft, wel,
0: het blijft wel momenten ertussen door. Ik, ik denk echt dat je het, dat soort van de waarde van de meditatie is die je doet, dat je het voor een deel weer meeneemt ook overdag. En, en dat als je dat gewoon volhoudt, dat het op een gegeven moment uh, dat je dingen gaat herkennen. Dus, dus het is ook gewoon, ja, op een gegeven moment ga je gewoon dingen meenemen in je, naar je dagelijks leven. Ja. En verder, op het moment dat ik eigenlijk aan het werk ben, focus ik me op mijn werk. En probeer, ik, ik denk dat het ook gezond is dat je, dat je dan gefocust bent op je werk. Uh, ja, je bedoelt en, dat je dan
1: verdwaald in gedachten is? Dat dat goed is?
0: Nou, nee, ja, dat, 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 dat soort van de primaire focus van je werk is, je werk is. In plaats van uh, dat, je prim, dat, je alleen maar dat je niet op je werk gefocust wil zijn, want dan zou je afgedwaald zijn. Ik denk dat het ook natuurlijk is dat je uh, voor een deel. Met gewoon gefocust bent op je werk. Ja. Hoe is dat voor jou tot nu toe, Thijs, met soort um, van, ja, misschien werk is natuurlijk een ding, maar uh, gewoon meer breed in je dagelijks leven, wat je, wat je ervan merkt in, in, uh, in de zin van hoe meditatie daar effect op heeft. Um,
1: ik heb best wel, ik merk dat het best wel verschilt per dag. Sommige dagen dan ben ik echt veel lang tijd gewoon verdwaald in gedachten. En denk er helemaal niet aan. En ook best wel, wel dagen dat ik wat vaker um, ja, mijn zijn kan observeren en kan ontspannen en ook best wel vaak ik heb, ik heb zelf het idee, dus eigenlijk wat jij net zei met op het moment dat je meer eronder gaat lijden of zo mm -hmm. dat, dat, dat er wel een, een soort alarmbel afgaat op het moment dat er dat het er toe doet ofzo. Dus als ik een wat lastiger gesprek heb of wat hoger in mijn emotie zit of ja, als het dus niet zo gemiddeld is Mm -hmm. dan heb ik het idee dat... gewaar zijn eerder om de hoek komt kijken. En dat je er dan ook... ja, die keuze hebt. En wat meer... maar, maar door er gewaar van te zijn... kan je makkelijker kiezen. Namelijk, identificeer ik je hiermee? Of laat ik het even? Is het oké? Okay? Vaak is er ook de weerstand tegen... de emotie die het juist zo zwaar maakt. En juist oké... Okay, zeg maar, het accepteren en het er even laten zijn... en even in je lichaam te voelen. Dat... ...dat dat heel erg helpt om... Yeah. Uh, uh, ja, dat, het, ...dat dat het ontspannender maakt. En eigenlijk... ja dus ...dat heb ik een tijdje geleden ook wel genoemd... ...dat circling, dat je gaat oefenen... ...dat is eigenlijk interactieve meditatie... ...dat je uh, oefent met gewaarzijn... ...en voelen je lichaam... ...terwijl je met anderen aan het praten bent. Ik zie dat ook wel echt nog... ...als iets wat ik graag nog veel meer zou, oef-, ja, zou willen oefenen. Eén, omdat het heel erg leuk is... ...en boeiend is... en ja, want met meditatie komt er altijd heel veel random shit langs... wat zwaar is of wel leuk is of gek is. Dus er is dat is ook gewoon een leuk avontuur. Leuk om te doen. Maar deels ook wel omdat ik echt wel denk dat dat heel erg helpt... om een brug te slaan naar meer gewaarzijn meenemen in een gesprek. Vaak gaan gesprekken gewoon best wel snel. En moet je snel reageren? Dan heb je helemaal niet zo de tijd om even te voelen in je lichaam. Oké, okay, wat is er eigenlijk gebeurd? Of wat denk ik hier nou echt van? Of, hé, hey, ik laat even rusten. Ja... Yeah. Um, en het is, het is. Ik vind het ook altijd wel boeiend als er dan even weer gewaarzijn komt. Om dan te gaan kijken: hé, hey, wat komt er nou weer langs? En dan is er ook wel best wel vaak snel een soort van mini veroordelingje of zo. Van: oh, dit gaat niet goed. Of: oh, nou weer. Oh, nu, nu ben ik eigenlijk weer gewaar zijn. En dan komen er weer gedachten langs. Vind ik dat weer stom. Ja. Uh, dus dat, er gebeurt altijd wel weer wat of zo. Dus dat, dat is wel leuk.
0: Oké, okay. <lacht> fijn om te horen. Um, ja, dus. Maar um... en, en het
1: blijft. Er de, de gebeurt altijd wel wat, maar het, het blijft nog een beetje een overarching. En een, een, uh, het blijft nog een beetje een. Ja, oneindig proces om dat weer uit te bouwen. En om daar meer uit te halen. Want uiteindelijk gaat het heel erg om. Hoe kan ik het meenemen in mijn dagelijks leven? Ja. Uh, en, en blijf ik me ook wel afvragen. Hoe, hoe kan ik dat nou. Ja, hoe kan ik dat nou nog meer opzoeken? Wil ik inderdaad midden op de dag nog een keer. Vijf minuten mediteren. Of wil ik um, mezelf aanleren dat ik elke keer als ik een mailtje verstuur... Één minuut, of weet ik veel, tien seconden meta beoefen. En elke keer als ik de telefoon ga, even vijf seconden de telefoon laten ringen. En hem dan pas opnemen om gewoon even te ontspannen in het moment. Ik weet niet, ik had, ik had die hier wel eens gelezen online als tips voor... Hoe krijg je het meer in je dagelijks leven? Ja, je zou um,
0: ook met, met reminders kunnen werken. Hè? Dus dat je bijvoorbeeld een bepaald, um, op bepaalde plekken briefjes hebt liggen die je ja. van weer herinneren aan, dus ja. kijk even naar je soort van wees Ja, ja, ja. Uh, dat zijn wel interessante dingen op zich.
1: Heb ik nog niet zo heel veel meegeoefend.
0: Nee, ik ook niet eerlijk gezegd. Oké, okay. um, ja, ik denk wel dat het goed is dat het, dat het weer even benadrukt van dat meditatie niet iets is wat je op het kussen doet en daarna weer een soort van achter je laat, maar dat het daadwerkelijk um, nou, ook wel de bedoeling is om het weer mee te nemen naar je, ja, je dagelijkse leven en dat het daar echt impact op kan hebben, positieve ja. impact Ja. dan um, um, had jij nog een uh, nou, jij wil iets uh, iets zeggen Thijs zeg ja, maar, ik wil, ik wil een heleboel dingen zeggen altijd, <laughs> waarom niet
1: nee, maar waren gewoon wat dingen opgevallen en dacht ik, nou, we gaan eens gewoon uh, ik ga maar eens benoemen, kijken of we daar iets uh, of er zinnigs over te zeggen hebben
0: ja, dit is echt het uh, niche deel van de podcast ja uh, <laughs> voor de drie luisteraars die nu nog luisteren
1: Welkom. Um, wat mij dus opviel... Je hebt, je hebt dus verschillende soorten manieren... om met meditatie en spiritualiteit bezig te zijn. Op het moment... Dat wil ik sowieso nog tegen jou zeggen. Als jij spiritualiteit gebruikt... dan heb je het heel vaak over non-dualiteit. Maar het woord spiritualiteit... betekent voor iedereen iets anders. En ja... En, ja um, daar hoort meditatiebeoefening bij... maar ook aura's lezen en reiki... en breathwork en... Um, en ergens is, is dat uh, non-dualiteit verhaal dus het stuk wat je in Dzogchen hebt, en in Zen ook, en in Advaita de ja, dat je, dus het, dus het stuk waar we het best wel vaak over hebben, maar waar ik nog een keer ga herhalen, omdat het, omdat het denk ik goed is omdat het vaag genoeg blijft, dat de zelf een illusie is, dus dat je hebt een heel je hebt altijd een soort van zelfbeeld, en een ego en een verhaal over jezelf en dat creëert eigenlijk heel veel lijden, of eigenlijk al het lijden. En als je doorziet dat je alleen gewaarzijn bent met dingen die daar langskomen, dan lukt het je om, uh, ja, om daarin te ontspannen. Ja, uh, dit, ja. En ja. ik denk dat heel veel mensen eerst beginnen met normale mindfulness, dus dan heb je, dan creëer je een dualisme, namelijk ik ben iemand die nu aan het letten is op mijn ademhaling. Ja. En Daarna zou je dus een soort van een volgende stapje kunnen doen. En zeggen: er is ademhaling. En er is van alles en nog wat. En ik ben dat gewaar zijn. En dan is er geen meer. Dan is er geen plek meer die kijkt naar iets anders. Maar dan is er gewoon, alles komt langs in dat ene punt gewaar zijn. En ja. dat je ervaring. En dat is denk ik waar wij. Ja, of we dat nou het zo noemen. Of ja, gewoon onze eigen beoefening best wel veel mee bezig zijn. En wat we best wel vaak hier ook bespreken. En toen vroeg ik me toch af van. of toen, toen. toen het viel me op dat, uh, dat een vriend er veel mee bezig is. Dat jij er veel mee bezig bent. Dat je broertje daarmee bezig is. En dat wat vrouwelijke mensen in mijn omgeving daar niet zo mee bezig zijn. Mm -hmm. En dat me ook opviel dat die mannen die er mee bezig zijn... allemaal best wel een hoge IQ hebben. En gewoon zo'n beetje zo... Ja, ja dat, dat was een beetje zo'n observatie. van Dat je gewoon van die soort van technisch aangelegde mannen die dan non non-dualiteit yeah. interessant vinden en toen dacht ik hmm, is het nou gewoon toeval en mijn bubbel yeah. of moet je een soort van bepaald ja een soort van geduld of een bepaalde soort van analyse maken en toen zat ik ook nog te denken van ergens is het ook ja in zekere zin een soort van oppermeditatie of zo van ja en dit is de directe manier naar verlichting en, dit, en ik weet niet, het kan ook gewoon zijn dat de, de, ja, de marketing of de framing gewoon lekker werkt
0: voor, voor, uh, voor mannen die <laughs> een
1: hoog Q hebben. Ja, ik
0: weet het niet zo goed. Ja, ik denk dat IQ, dat dat niet echt, dat dat niet echt een factor is hier. Maar, uh, maar hoezo uh, denk okay, je dat niet? Zeg maar, er zijn waarom... een paar dingen. ik Oké, oké. Okay, 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 okay. dus, um, ja, ik, er zijn natuurlijk meerdere stromingen en... Uh, ...verschillende stromingen trekken verschillende mensen aan. Dus ja, en daar zal ook denk ik zeker een verschil in zijn tussen mannen en vrouwen. Dat, uh, ja, dat mannen hebben ook... Van jouw Geurs heeft het hier ook wel eens over dat mannen ook van nature... Uh, ...op een andere manier met hun ego omgaan dan vrouwen. Dus vrouwen zijn meer... Als je het hebt over lijden... ...dan leiden mannen meer aan dissociatie en vrouwen meer aan associatie. Dus dissociatie is... Um, dat je eigenlijk op een bepaalde manier je gevoelens wegdrukt. Ja. Dus ontkent en, en een soort van tegenverzetten En associëren is dat je er heel erg door laat meevoeren. Dus er heel erg een soort van... Het laat, het, je laat het je, je echt overnemen. Je ja. identificeert. En je identificeert je ermee. En als jij boos bent of verdrietig bent, dan ben jij verdrietig. Um, en... ...mannen die proberen dat gewoon zoveel mogelijk eigenlijk niet te voelen. Heel simpel gezegd. Ja, ja, dus ja. heel logischerwijs is het dan ook... Als, ...als dat waar is, dan... ...is het denk ik ook heel logisch dat verschillende methodes... ...die gaan er weer verschillend op in. En dus ga je daar verschillen tussen mannen en vrouwen zien. Um, en ja, ik denk... nonaliteit is zo'n voorbeeld van... ...dat wordt vaak best wel inderdaad... ook ...op een technische manier uitgelegd... ...van dat, de, de, dat je dus één bent met alles... En, hoe, dan, hoe je dan eigenlijk logisch kan beredeneren... ook dat die zelf een illusie is. Ja. Um, en die logica, ja dat, dat is gewoon iets wat je moet liggen. En ik denk ook dat het een bepaalde soort van nieuwsgierigheid misschien vereist. Ja. Um, maar wat ik wel heel erg denk is dat... Uh, iedereen heeft dezelfde gewaarzijn, de essentie. En iedereen is ik ook op zoek in zijn leven naar terug te gaan naar die essentie op een bepaalde manier. Ik denk dat uh, de verschillende manieren... waarop we een soort van naar, naar goedkeuring zoeken van anderen... naar liefde zoeken, naar, naar seks, naar drugs... Naar, zeg maar, al, al die dingen zijn allemaal gericht op het soort van... Uh, ja, toch een, uh, een, een soort van... in sommige gevallen misschien een mislukte poging... van zoeken naar die, uh, naar die liefdevolle essentie die we allemaal... Haven. Ja. Um, en dat, ja, dat daar dus verschillende vormen voor zijn hoe je dat kan uit. En ik denk inderdaad daarin dat er zeker verschillen in zitten tussen mensen, misschien met een nou, hoge Q, wil je misschien zeggen, maar mensen met een andere uitgangspunt en een andere manier van uh, beoefenen. Maar
1: ergens heb ik ook wel het idee dat je toch ook. Ja.
0: Ik denk niet dat je slim hoeft te zijn om, om een soort van te mediteren. En, en zeker. Gewoon. De, ja, maar, zeg maar alles
1: wat wij hier, hier zeggen over. dat je je eigen patronen herkent. Maar je moet tenminste wel reflectief zijn. En je moet een soort van. een bepaalde vorm van geduld hebben. en een bepaalde hoeveelheid frustratie kunnen doorstaan.
0: Ja. En jij denkt dat er dus. dat daar. Ja. ja, dat dat. Ja, dat dat correleert. Ja, ik weet het niet zo goed. Maar, toch maar dat het... zijn dingen die je ontwikkelt op het, op het pad, denk ik.
1: Ja, maar ik denk eigenlijk meer. volgens mij moeten kan iedereen op elke soort meditatie lekker gaan... maar moet het eventjes in het juiste jasje gevormd, gegoten zijn. Um, en ja, moet het zeg maar een beetje aansluiten op het huidige ego. En als dat niet zo is... Ja. En, en het huidige, ja, zeg maar, in het begin is er geen... Aan, aan het begin ze, is het gewoon automatisch dat je denkt van... waar de fuck heb je het over? Of uh, waarom zou ik dit doen? Of het kost alleen maar tijd. En mm -hmm. je moet het soort van inkleden in aan jouw ego... Of eigenlijk een soort van niet bestaand spiritueel ego. Van hey, dit is eigenlijk wel iets wat je wilt. En dan ontstaat, ontstaat een beetje die drive. En dan kan je pas daarmee gaan werken. Ja. Um, ja, Fijn en wat wil je en, daarmee zeggen? Nou ja, dat, daar wil ik eigenlijk mee zeggen. Dat ik het gevoel heb dat, het, dat ik. Of ik ben het sowieso met een je eens dat het voor iedereen kan. Toch heb ik het gevoel misschien dat de, de jasjes die nu bestaan, de uitleggen die nu bestaan, misschien wat beter aansluiten op. Ja, ik wil zeggen hoogopgeleide mensen, maar ja, ik weet het niet. Ik weet het niet.
0: Ja, ja ik weet niet. Ik, um, ik heb wel het idee toen ik even pas naar het red ging doen dat daar, daar waren wel. Nou, daar was het trouwens 50-50 in mannen en vrouwen. Dat was bij jouw Geurts ook zo, moet ik, moet ik wel ja. zeggen. Dus ik denk dat het eigenlijk misschien nog wel meevalt. Um, en eigenlijk bij, ook, bij allebei de gevallen had ik niet het idee dat dat hoogopgeleid daar oververtegenwoordigd was. Okay. Dus, dus ik denk echt. Dat het, um, dat het veel meer te maken heeft met hoe open je hiervoor staat... en hoe um, nou, misschien ook wel hoeveel lijden je hebt in je, in je leven. En, en, en dat het eigenlijk heel weinig te maken heeft met, met je aanleg in de vorm van, um, nou ja, wat we, wat we zien als een soort van intelligentie. Oké. Okay. Ja, nee, ik, ik, kan denk, er, ik kan er ik, wel nee. in
1: komen. En ik wil, ook, ik wil ook echt niet overkomen als de soort van... Uh... Maar ja, nu maak ik me dus blijkbaar zorgen dat ik overkom als iemand die dan uh, die interessant ik... wil doen en <laughs> dat ik wel slim ben
0: en anderen niet. En ik, ik... <laughs> ja, of dat je gaat discrimineren. Dat, <laughs> ja, precies. Dus, dat oh, je die Q-test oh. moet maken voor je retreten. Ja, 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 ja.
1: ja. Van, word, is het wel zinnig om deze persoon niet überhaupt aan te bieden? Nee, Zo, daar dacht ik zeker niet aan. Ik dacht gewoon meer aan wie, trekt nou, wie wordt nou door wat aangetrokken? En... Ja dacht daar zeg maar, op kleine schaal een patroon in te zien. En toen dacht ik, ja, hoe erg is dit eigenlijk?
0: Ja, maar kijk, weet je, jij hebt het natuurlijk wel nu heel erg over, over je eigen bubbel ergens Ja, wel. precies,
1: precies. Um... Maar kijk, dat jij nu, nu zegt dat bij uh, na 50-50 was, komt, ook gewoon omdat daar een hele lange wachtrij staat en zij precies 50-50 aannemen. Dus dat is waar, dat is waar. Er staat een wachtrij voor vrouwen ja, en voor punt. mannen. Maar bij jouw
0: geur is dat niet zo.
1: Ja, en bij Mingya Rinpoche was het ook echt best wel 50-50. Ja. Maar ja, kan ik de opleiding niet echt goed
0: inschatten ook. Maar dat, ja, dat ik niet weg dat mensen nog steeds dingen natuurlijk verschillend kunnen oppakken. Maar je, nou ja, je, wat je, natuurlijk ja. wel
1: is, is dat hoog IQ, hoger opgeleid, hoger inkomen, meer vrije tijd, meer ja. mogelijkheid voor meditatie. En dat, mens, en dat er ook gewoon veel mensen überhaupt veel, ja, niet echt de tijd hebben en, en de, ja, de vrijheid of zich... Ja, de mogelijkheid hebben om zichzelf iets te gunnen om te gaan mediteren. En om zoiets te kunnen volhouden.
0: Ja. ja, en ook daar weet je, of het nou echt zo is dat we hoogopgeleide meer vrije tijd hebben, dat weet ik ook niet. Zeker in Nederland. Ja, ik weet Van, is het ook dat, niet. Is dat zo? Ja, kijk, tuurlijk, financieel eh, kost het een geld. En eh, moet je ook een week vrij daarvoor nemen. Dus ergens heeft het wel impact natuurlijk op... Um... Of je op financiën. je financiën. En ergens is het ook wel jammer dat dat dus, dat dat dus uiteindelijk weer gaat bepalen... wie er dan in contact komt met bepaalde leraren. Ja, dat gaan we
1: nog veranderen hè, in de rest van ons leven. Dit is een van ja, de projecten is, is, dat we met, is, met, dat met meditatie doel. naar de grote massa gaan brengen. Ja, Gepersonaliseerd. Dit wordt ons leven Gepersonaliseerd. High-tech.
0: Ja, yeah, for everyone. High-tech. Everyone low -tech. will be happy together. Low-tech. Uh, low ja, nee, dus, dus dat, dat is zeker een factor. Uh, maar ja, ja ik, ik denk dat dat... dat ja dat is een factor, maar ik denk dat het op dit moment wel wel een redelijk beperkte invloed is. Dat weet je, als je hoog opgeleid bent, kan je nog steeds het heel druk voor jezelf maken. En uh, ja, en als je laag opgeleid bent en je bent hier super erg mee bezig, dan, dan ga je er ook gewoon naartoe. Ja, ja. Dus, ja, ja, ja. ja, ja. En ik vind het ook fijn. Het soort van, ik vind het, het. is ook wel dat ik het ook weer het soort van, ik vind, zou het ook moeilijk vinden om te erkennen dat het dat het dus ook weer iets is wat soort van. Um, waarvoor je een soort van privilege moet zijn... om daar... Ja, maar om die het ervaring is, te kunnen hebben. Nou ja, en ik ben blij ik, om te ik zien... Het dat het dus dus tot goed. nu toe in ergens, mijn ervaring niet zo is.
1: Ja, ik betwijfel het. Um, ik, ik denk niet dat je per se... privilege moet zijn, maar ik denk wel dat... Nou ja, het is allemaal best wel random. Hoe, hoe, hoe komt het dat je... aanraken komt met meditatie? Er moet ergens een soort van begin, beginnetje zijn... om jezelf over de eerste hoorders... Te heen te gooien, zeg maar. Er moeten mensen in je omgeving zijn die je aanmoedigen, of er moeten mensen... Het is gewoon best wel random om zomaar mee te beginnen vaak. Er moet iets ja. zijn van interesse, of iets zijn van een heldere uitleg... waardoor je denkt, wow, dit werkt. Er is nu een vriend die, die zegt van... ja, ik, ik hoor het hele terugkomen in al die toppodcasts... en al die mega-business, goed presterende mensen. Joval Noah Harari, bla, bla, bla. Dus dan zal het wel iets goeds in zijn. Dus zeg maar, er moet iets aanspreken op je huidige ego... waardoor je denkt, hé, hey, hier wil ik mee beginnen... En in ja. principe kan dat... kan dat voor iedereen... Uh, ja, kan dat voor iedereen... gelden.
0: Ja, inderdaad. Um, ik denk dat het wel een mooi moment is... om weer af te sluiten voor vandaag.
1: Ja, ik denk het ook. Maar we zitten nu... op een uur opname. En we hebben wel echt... ja, dan kom je al drie kwartier uit of zo. Dat is prima hoor.
0: Ja. Um, heel misschien hebben we de volgende keer... een speciale aflevering. We kunnen er nog niet... veel over zeggen. Ja... Heel misschien, dat is wel vrij zeker, toch? Nou, nah, je weet het nooit. Je weet het je nooit, weet het, thuis. nooit. Dus we, je weet het nooit het is hoe het pas zoals het, het, zo het zo is. Oké, okay, nou, ik uh, kijk in ieder geval naar uit, hoor.
1: Volgende aflevering. Ik ook, ik ook. Maar anders gaan we iets uh, anders mooier te maken. Dus het wordt eigenlijk sowieso een leuke aflevering. Het wordt sowieso fantastisch.
0: Het is, het is <laughs> sowieso fantastisch. Um, ja, bedankt voor het luisteren. Abonneer je op onze kanalen. Ja. Uh, stuur ons een mailtje. Stuur ons een mailtje,
1: daar wil ik even deze keer focus op leggen. Wij vinden het leuk als we ja. een keer wat horen. En um, ja, neem gewoon lekker de tijd om eens even wat te delen over waar vind jij het leuk om wat meer over te horen. Of
0: ja, en soort als je een vraag hebt die, waarvan je wil dat ze me in de podcast behandelen, dan kan dat natuurlijk ook.
1: Heb je nog tips voor gasten? Laat het weten. Ken je mensen om ons te spelen? Wil je, je zelf een keer in de podcast? Ja, wil je zelf in de podcast <laughs> iets vertellen over jouw ervaringen met meditatie? hoeft uh, allemaal niet te lang of te groot te zijn, maar uh, ja, het zou leuk kunnen zijn. Denk daar maar eens over na.
0: En daarmee wensen we jullie nog een hele uh, fijne dag. Ja, Tot
1: ziens. Mediteer ze. Doei doei.